0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Diversifica tu Narrativa. El día de hoy, yo sé que el tema dice ser un adulto responsable, pero no es precisamente lo que creen. Porque ojalá de verdad pudiera hablarles de cómo ser responsable económicamente o de cualquier otra manera, pero hoy nos vamos a centrar en la perspectiva psicológica, porque ya saben qué tipo de programas son estos. Y antes de empezar, a de empezar a pensar en ser responsable económicamente o más, mmm, quiero decir, en el plano físico, <risa> primero tenemos que hacernos o asegurarnos de que somos adultos funcionales, de que realmente nos podemos entender a nosotras, nosotros, nosotros, mismas, mismos, mismes, antes de siquiera pensar en cualquier otro aspecto de la adultez. Y es que de verdad, o sea, yo me he dado cuenta en estos días que, pues inevitablemente crecemos, ¿no? Es algo que no podemos parar, los años pasan, en realidad, pues nadie nos prepara para ser adultos, para las responsabilidades que ello lleva, las emociones que conlleva el ser adulto, la toma de decisiones, los mental breakdowns cada semana, eh, las... Midlife crisis que te dan como cada mes de querer cortarte el pelo y cambiar de nombre e irte del país. No lo sé. Entonces, nos vamos a remontar un poquito a si ¿sí ser un adulto responsable, una adulta, un adulte responsable desde la perspectiva de sanar nuestro, nuestra, nuestro niño, niña, niña interior. Ok. Y es que creo que ya hemos tenido varias, varios episodios donde hablamos un poco del trauma, del cómo sanar, del trauma de los patrones psicológicos, de cómo funciona el trauma de las respuestas a un trauma. Y es que si algo que podemos sacar aquí es que el comportamiento destructivo adopta varias formas. Desde el autosabotaje sutil, que ya hemos hablado, los patrones autodestructivos, que también ya hemos hablado, hasta la hostilidad pasiva, los síntomas autodestructivos graves, la agresión violenta y en algunas en algunas ocasiones las malas acciones. Y es que comúnmente el comportamiento destructivo en los adultos tiene la calidad impetuosa e impulsiva de la petulancia infantil o las rabietas narcisistas. Ah, nota pie de página. Estados Unidos tiene un niño en la presidencia, pero bueno. O una necesidad infantil, una dependencia y temor al abandono. O una irresponsabilidad y un rechazo airado a ser adulto. A algunas teorías se le, se le conoce como el síndrome de Peter Pan. O, mi teórico psicológico favorito, los jungianos denominan puer o complejo puella. La noción arquetípica de Jung puede ser eternus o... Pues la eterna, en el caso femenino, en el caso masculino, en el primero, que es el niño eterno o la niña eterna. Proporciona la base para lo que ha surgido en la psicología pop y los movimientos de autoayuda, para ser conocido como el niño interior o el inner child. Pero, ¿qué es exactamente este llamado niño interior? ¿Existe realmente...? ¿Y por qué debería de importarnos lo que sucede con él o con ella? ¿O con ella? Para empezar, el niño interior es real. No literalmente ni físicamente, pero en un sentido figurado, metafóricamente, es real. Es como pues, todos los complejos en general. Una realidad psicológica o fenomen fenomenológica y además extraordinariamente poderosa. De hecho... La mayoría de los trastornos mentales y los patrones de comportamiento destructivo están, como Freud lo insinuó por primera vez, más o menos relacionados con esta parte inconsciente de nosotros mismos, mismas, mismas. Todos, todas, todes fuimos una vez niños, niñas, niñes, y todavía tenemos ese niño, esa niña, ese niñe interior. Pues, obviamente, dentro de nosotros, nosotras, nosotres. Pero la mayoría de los adultos no se dan cuenta de esto. Y esta falta de relación consciente con nuestro propio niño interior es precisamente de donde surgen tantas dificultades de comportamiento, dificultades emocionales y dificultades al relacionarnos con otras personas. El hecho es que la mayoría de los llamados adultos no son realmente adultos en absoluto. Que es como ya los decía, evidentemente todos envejecemos. Cualquiera con un poco de suerte puede hacerlo. Pero psicológicamente hablando, esto no es la edad adulta. La verdadera edad adulta depende de reconocer, aceptar y asumir la responsabilidad de amar y criar al propio niño interior. Para la mayoría de los adultos, esto nunca sucede. En cambio, su niño interior ha sido negado, descuidado, menospreciado, abandonado o rechazado. ¿Por qué? Porque la sociedad evidentemente nos dice que crezcamos dejando de lado las cosas infantiles para convertirnos en adultos. Nos han enseñado que nuestro niño interior, que representa nuestra capacidad infantil de inocencia, de asombro, de alegría, de sensibilidad, debe ser sofocado, puesto en cuarentena o incluso asesinado. El niño interior comprende y potencia estas cualidades positivas, pero también contiene nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros miedos y nuestros enojos acumulados durante la niñez. Los adultos, entre comillas, están convencidos de que han superado con éxito que han abandonado y dejado a ese niño y su bagaje emocional mucho tiempo atrás. Pero creo que todos, todas, todos hemos convivido con una persona que todavía carga con traumas de la niñez. Y no tiene nada de malo. Simplemente, pues, el pensar de esta manera y negar a su niño interior con todos sus traumas, con todo su bagaje emocional, evidentemente está muy lejos de ser verdad que lo hayan dejado atrás. De hecho. Estos supuestos adultos eh, están siendo inconscientemente influenciados o controlados encubiertamente por este niño interior inconsciente. Para muchos, no se trata de un adulto autodirigiendo sus vidas, sino más bien de un niño interior emocionalmente herido que habita en un cuerpo adulto. Un niño de 5 años corriendo en un marco de 40, de 40. Es un niño o niña o niñe herido o herida heride, enojado, enojada, enojada y temeroso, que toma las decisiones, que toma decisiones adultas con ese bagaje emocional que trae. Un niño o niña o niñe enviado al mundo para hacer el trabajo de un hombre o una mujer o una persona, une persona. Un niño de 5 o 10 años tratando de entablar relaciones con adultos. Y es que aquí es donde nos cuestionamos. ¿Puede un niño tener una relación madura, una carrera, una vida independiente? Sin embargo, esto es precisamente lo que nos sucede a todos, todos los días. En un grado u otro. Y luego nos preguntamos por qué nuestras relaciones se desmoronan. ¿Por qué nos sentimos tan ansiosos, tan temerosos, tan inseguros, tan inferiores, tan pequeños, tan perdidos, tan solitarios? Pero es que hay que pensarle un poquito. ¿De qué otra manera... Se sentiría un niño al tener que valerse por sí mismo en un mundo aparentemente adulto, sin supervisión, protección, estructura o apoyo adecuado de los padres. Este es el confuso estado de las cosas que vemos con tanta frecuencia en todas las personas que van buscando psicoterapia. Porque no es un trastorno de identidad disociativo o de personalidad múltiple, sino más bien es un tipo de disociación socialmente sancionada mucho más común, generalizada e insidiosa. Pero si podemos reconocer este problema por lo que es, y podemos comenzar a lidiar con él, eligiendo convertirnos en adultos psicológicos, no solo cronológicos, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues primero debemos devolvernos conscientes de nuestro propio niño interior. Permanecer inconsciente es lo que faculta al niño interior disociado para tomar posesión de la personalidad en ocasiones, para dominar la voluntad del adulto. A continuación, aprendemos a tomar en serio a nuestro niño interior y a comunicarnos conscientemente con esa niña o niño o niña interior. A escuchar cómo se siente y qué necesita de nosotros y ahora. Las necesidades primarias a menudo frustradas de ese niño interior perene de amor, aceptación, protección, cuidado, comprensión siguen siendo las mismas hoy que cuando éramos niños. Como pseudo adultos intentamos inútilmente forzar a otros a satisfacer esas necesidades infantiles para nosotros. Pero esto está condenado al fracaso, porque también tenemos que entender que de lo único que somos responsables son de nuestras emociones, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. El satisfacer esas necesidades no las podemos forzar a otra persona, a otra persona que ya no forma parte de nuestro discurso para enmendar algo de lo que ellos no tienen la culpa, para enmendar algo de lo que ellos ya no son parte, sino que nos corresponde a cada uno satisfacer esas necesidades infantiles. Lo que no recibimos suficientemente en el pasado de nuestros padres, cuando éramos niños, debe ser confrontado en el presente, por doloroso que sea. Los traumas pasados, la tristeza, las desilusiones y la depresión no se pueden cambiar y deben aceptarse. Convertirse en adulto significa tragar esa píldora, píldora amarga que desafortunadamente para la mayoría de nosotros ciertas necesidades infantiles, maliciosamente o no, no fueron satisfechas por nuestros padres imperfectos o cuidadores. Y nunca lo serán, no importa cuán buenos, inteligentes, atractivos, espirituales o amorosos seamos. Esos días se acabaron. Lo que se hizo no se puede deshacer. Como adultos no deberíamos esperar ahora que otros satisfagan todas esas necesidades infantiles insatisfechas, porque ellos no pueden. La auténtica adultez requiere tanto aceptar el doloroso pasado como la responsabilidad principal de ocuparse de las necesidades de ese niño interior, de ser un padre suficientemente bueno para él o ella o ella ahora y en el futuro. Y es que, al menos en la mayoría del tipo de psicoterapias, la parte adulta de la personalidad aprende, y evidentemente esto de aprender es parte de la terapia a la que las personas deben de asistir si, si tienen un niño interior, niño interior muy dañado, y no se logra conectar por sí mismo, y es todo un proceso de aprendizaje. a Relacionarse con el niño interior exactamente como un buen padre se relaciona con una persona de carne y hueso proporcionando disciplina, límites y estructura. Todo esto son, junto con el apoyo, la crianza y la aceptación, elementos indispensables para amar y vivir con cualquier niño, ya sea metafórico o real. Al iniciar y mantener un diálogo continuo entre los dos, entre ti mismo, misma, misma y tu niño, niña, niña interior, se puede lograr una reconciliación entre el niño interior y el adulto maduro. Se puede crear una nueva relación simbiótica, cooperativa, mutuamente beneficiosa en la que las necesidades a veces conflictivas tanto del yo adulto como del yo niño interior pueden satisfacerse creativamente Oli, pues otra vez muchas gracias por estar conmigo en este episodio creo que es bastante importante eh, pues sí eh nunca entender que nunca es muy tarde para empezar a sanarnos a nosotros, nosotras, nosotres, mismos, mismas, mismes para poder comprender de mejor manera la narrativa que estamos viviendo hoy en día. Y sin más, pues también les menciono que eh, en Diversifica tu Narrativa vamos a seguir tratando de... De temas psicológicos, evidentemente, porque son muchos y hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que hacer conscientes, no solo hacia nosotros, nosotras, nosotros, nosotres, mismos, mismas, mismes, sino hacia otras personas, de entender que todas estas pláticas que tenemos, bueno, pseudo pláticas que tenemos, son no solo para entendernos a nosotros mismos, sino también a los demás y a los que nos rodean, eh, pero igual lo vamos a intentar como extrapolar un poquito y empezar a ver, ahora sí, una vez que podemos comprender como la parte humana, la parte psicológica, la parte emocional, empezar a verlo en otras narrativas más grandes, más sociológicas, más sociales, más de grupo. Pero espero les haya servido eh, el episodio del día de hoy, eh, les deseo de verdad que eh, no les pase desapercibido todo esto de responsabilidad emocional, de sanar y no ser mejores personas, pero entendernos mejor para mejorar nosotros, nosotras, nosotres. Y los veo la siguiente semana en el siguiente episodio de, de Diversifica tu Narrativa. Bye, bye.